0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcasts. Heute gibt es den Einnahmenreport für den vergangenen Monat und dieser speist sich wie immer aus meinen beiden Blogartikeln, nämlich dem Depot-Update und dem Monatsabschluss. Ich lade dich auch herzlich ein, die Artikel im Blog unter www.freakyfinance.net nachzulesen und auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal gibt es diesen Beitrag auch in Videoform. Und nun viel Spaß mit all meinen Einnahmen neben dem angestellten Job im vergangenen Monat. Los geht's wie immer mit dem Depot-Update für den Vormonat, das erscheint ja immer in der ersten Woche des äh, Monats für den vergangenen Monat. Und äh, Titel ist diesmal vier neue Sparpläne gestartet und 12 Gewinnmonate in Folge mit insgesamt über 42.000 Euro Gewinn im Optionshandel. Zunächst ähm, lasse ich mich immer über meine Aktienkäufe aus. Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. O über Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen ähm, über den Optionshandel sind so die Möglichkeiten. Und dann kann man hier schon äh, meine Aktiensparpläne sehen. ja Ich lasse zweimal im Monat ausführen, jeweils 50 Euro macht eine Sparrate pro Monat über 100 Euro pro aktie 17 Stück habe ich hier laufen, macht 1700 Euro bei den Einzelaktien. Es sind im Juli drei Stück dazugekommen, also drei neue Aktiensparpläne und zwar auf Adobe, Facebook und PayPal. Und im Bereich der ETF-Sparpläne sieht man hier ebenfalls eine Übersicht. Die laufen äh, zum großen Teil bei Scalable Capital und da lasse ich nur einmal im Monat ausführen mit einer Sparrate von 100 Euro. Und der Healthcare ETF, der läuft auch bei Trade Public und entsprechend auch zweimal im Monat ausgeführt. Hier die Gesamtsparrate äh, pro Monat auch 100 Euro pro ETF, macht 400 Euro über die ETFs äh, pro Monat. Und hier ist neu der Indian ETF und somit komme ich auf die genannten vier neuen Sparpläne im Juli. Bei den Aktien-Direktkäufen habe ich zugeschlagen bei BlackRock. Hier sammle ich ja ab und zu eine Aktie ein, sozusagen kleiner manueller Sparplan. Der Kurs ist ja entsprechend hoch. Ähm, ja, und dann habe ich bei den China-Krachern zugeschlagen. Leider etwas zu früh, also die Kurse sind hier nicht die besten. Bei JD.com Baidu und Tencent. Tencent war Nachkauf und JD und Baidu sind Neukäufe. Ich gehe davon aus, dass trotz der äh, Risiken, die ja ähm, zu der Zeit auch äh, exzessiv diskutiert wurden, gewisse Chancen existieren. Die schätze ich persönlich höher ein als die Risiken. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Sonst hätte ich natürlich auch diese Aktien nicht gekauft. Von daher keine Empfehlung, aber das war mein Vorgehen. Das waren meine Käufe im Juli. Außerdem gab es auch wieder Transaktionen in der Renditeschmiede. Ja, ähm, das kann man in den Flash-Reports verfolgen, jedenfalls äh, bis letzte Woche. Seitdem sind die Flash-Reports nun kostenpflichtig. Also erstmal, was hat es mit der Renditeschmiede auf sich? Äh, hier vereine ich äh, drei Strategien in drei Depots, die ich selber auch mit Echtgeld handle. Da kann man hier diesen Artikel gerne mal äh, durchlesen. Die Eröffnung der Renditeschmiede, dort steht auch erklärt, was die entsprechenden ähm, Strategien sind und wie das alles funktioniert. Dazu gab es dann ähm, jetzt seit April die kostenlosen Flash Reports einmal in der Woche mit den Transaktionen und äh, mit dem Zeigen der entsprechenden Rendite auch im Vergleich mit den äh, jeweiligen Benchmarks und hier sieht es ähm, sehr sehr gut aus was das äh, Reits Depot angeht und auch was das Dividendendepot angeht. Ähm, das Halbleiter Depot hängt etwas hinterher ist aber nun auch stark am Aufholen. Schau rein hier wie sich ähm, solche Flash Reports dann dann, ähm, äh, wie die aussehen ja, kann man sich hier kostenlos immer noch downloaden die bleiben auch erhalten die ganze historie von anfang an äh, wie gesagt eben bis letzte woche oder bis kw 31 auf jeden fall einschließlich ähm, die bleiben hier damit du schauen kannst was geboten wird und vor allem auch äh, wie das ganze entstanden und äh, gewachsen ist und inzwischen äh, wie gesagt äh, kann man dann hier raufgehen gehen äh, in den shop zum beispiel und sich die ganze Geschichte einmal ähm, hier äh, anschauen und wenn man mag, eben entsprechend auch bestellen. Es gibt ein Halbjahresabo und ein Zwölfmonatsabo darunter macht. Die Teilnahme ähm, hier in der Rendite -Schmiede keinen Sinn. Ja, das ist ja auch eine längerfristig angelegte Strategie und deshalb ähm, gibt es hier Abos ab sechs Monate. Schaut rein, ähm, ob euch das überzeugt. Wie gesagt, die Outperformance ist vorhanden gegenüber den entsprechenden Benchmarks und würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch dazu kommt. Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten sowieso jeden Freitag oder derzeit ist es samstags. Da probiere ich mal den Versand am Samstag. Meine Käufe und Verkäufe der Woche im Newsletter. Also wenn du die Finanzbombe abonnieren möchtest, findest du hier auch einen Link und auch in der Sidebar. Meine Aktienverkäufe. Dort gab es eine Ausbuchung über Covered Calls und zwar sind mir weitere äh, 100 Tanker Factory Outlet Aktien weggecallt worden mit einem 12er Strike das heißt ähm, mir sind trotzdem noch 611,75 Euro an Gewinn geblieben, obwohl ich natürlich derzeit am Markt einen höheren Verkaufspreis hätte erzielen können, aber so ist das Spiel eben mit Covered Calls. Das Spiel mit den Covered Calls bzw. die Covered Call Falle habe ich auch mal mit meinem Kollegen Luis Pazos in unserem gemeinsamen Format die Einkommensoptionäre ähm, ausführlich besprochen, dort kannst du dir das nochmal alles anschauen, gibt es hier auf dem Kanal in der Playlist Einkommensoptionäre. Ich verlinke dir das Video hier oben einmal, dann kannst du dir das anschauen, wenn dich das näher interessiert. Meine Dividenden im Juli waren durchaus ähm, ja üppig für einen Juli. Da habe ich ähm, über 2000 Euro brutto kassiert und ähm, dafür, dass der Juli bei mir eigentlich kein ausgewiesener ähm, Dividendenmonat ist, äh, finde ich doch den Ertrag sehr zufriedenstellend. Das hängt ähm, auch zu einem Teil mit den Ausschüttungen meiner Luxor ETFs zusammen. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich ähm, auch einige ETFs laufen habe. Äh, die, wo jetzt gerade noch Sparpläne drauf laufen, ähm, sind nicht die einzigen. Ich habe auch eben noch eine ganze Latte anderer ETFs im Depot, die ich jetzt aber nicht mehr neu bespare, sondern die einfach schon über die Zeit dort zusammengekommen sind und viele davon haben im Juli ausgeschüttet, sodass hier der Ertrag relativ hoch war. Es kommt auch öfter die Frage, zum Beispiel bei Instagram, wenn ich dort die Dividenden des Monats poste, wie viel Kapital ich denn dafür eingesetzt hätte, um so hohe Dividenden in Summe zu kassieren, ich habe das mal hier ähm, in der Spalte Einstandspreis äh, auch aufgewendetes Kapital zusammengefasst. Nur ist das ja nun nicht ganz so einfach ähm, zu rechnen, weil äh, für dieses aufgewendete Kapital hier äh, kriege ich ja teilweise bei vielen äh, Titeln hier teilweise sogar monatlich Dividenden. Äh, größtenteils äh, einmal im Quartal und teilweise auch nur einmal im Jahr. Deswegen äh, ist dieses aufgewendete Kapital bringt nicht nur diesen Ertrag, der jetzt diesen Juli unterm Strich steht, sondern eben in vielen äh, weiteren Monaten ähm, gibt es dort auch Rückflüsse. Somit äh, kann man das nicht so einfach beantworten. Ich kann auch nicht einfach sagen mein äh, Depot ist 850.000 Euro groß und daraus kriege ich diese Dividenden, weil da sind natürlich auch Titel drin, die gar keine oder nur eine ganz geringe Dividende ausschütten, die ich gar nicht ähm, aus Dividendengründen gekauft habe, sondern äh, die sollen eben ihre Rendite über die Kursentwicklung entfalten und somit tue ich mich da schwer zu sagen, wie viel Kapital wendest du denn auf, um so viele Dividenden zu kassieren, aber hier kann man vielleicht anhand der persönlichen Dividendenrendite sehen, welcher Titel bei mir eben ähm, entsprechend einen Einkaufspreis hatte und dann zu diesen Dividenden halt eben führt. In der nächsten Grafik kann man ganz gut erkennen, dass ich im Juli nun nicht unbedingt mit äh, derart hohen Dividenden hätte äh, rechnen müssen. Ja, natürlich kann ich äh, mir das alles vorher angucken, wann zahlt äh, wer aus und so weiter. Manche wissen das ja auf den Tag genau, wann sie ihre Dividende kriegen. Ich lasse mich da ein bisschen auch überraschen. freue mich am Ende des Monats, äh, wenn ich alles zusammenzähle, wie viel zusammengekommen ist. Und äh, wie man hier sieht, war der Juli äh, bis jetzt... Äh, auch ganz okay mit so um die 1000 Euro und äh, dieses Mal lag der eben fast doppelt so hoch. ja Also mit über 2000 Euro äh, liege ich hier schon fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und das ist eben auch ein kleiner Unterschied zu den äh, typischen Monaten, wo man äh, schon damit rechnet, dass die Dividenden hoch ausfallen, wie natürlich im April, Mai, wenn die Dividendensaison ihren Höhepunkt hat. In diesem Diagramm wiederum sieht man die Entwicklung über die letzten Jahre und wir sind aktuell hier 2021 im dunkelblauen Balken, der jetzt äh, 11.500 Euro ähm, im Prinzip erreicht hat und ich möchte ja dieses Jahr die 18.000 Euro brutto in Dividenden erreichen und da schauen wir mal wie sich das bis Ende des Jahres entwickelt. Zur Halbzeit war ich ja auch ungefähr bei der Hälfte der äh, benötigten Dividenden angekommen. Allerdings inkludiert das ja schon die, ähm, ja, die hohen äh, Werte pro Monat im, im, im April und Mai, wo es eben äh, durchschnittlich viel mehr Dividende gibt als nach hinten raus. Von daher könnte das schon recht eng werden. Man kann jetzt nicht einfach vom ersten Halbjahr aufs zweite Halbjahr schließen. Allerdings äh, wiederum in dieser Ansicht, äh, also in der Dividendenprognose, im Dividendenkalender Pro Plus von Krawattenlos, äh, sieht das schon ganz gut aus. Das Depot soll in der aktuellen Zusammensetzung tatsächlich 16.000, über 16.000 Euro äh, Bruttodividende im Jahr ausschütten. Ähm, das ändert sich natürlich immer ein bisschen äh, die Zusammensetzung des Depots und natürlich gibt es auch immer wieder Dividendenkürzungen, Streichungen und Erhöhungen. Also das ist immer eine Momentaufnahme, die ich hier einmal im Monat dann im äh, Depot-Update aktuell. Normalisiert halte. Aktuell sieht es auf jeden Fall gut aus und äh, die gute Nachricht ist auch, dass das hier nur meine Einzelaktien äh, betrifft, denn nur die kann man im Dividendenkalender Pro Plus abbilden. Und hinzu kommen ja noch meine ETFs und aktiven Fonds, die ich auch noch habe und die eben teilweise auch ausschütten, wie wir ja eben auch schon mit den ETFs gesehen haben. Und die müssten dann eben entsprechend die. Lücke zu den 18.000 mit eben 2.000 Euro füllen, damit ich mein Ziel erreiche. Ob das klappt, werden wir entsprechend sehen. Ja, das Ranking der Helden der finanziellen Freiheit. Also das bringe ich eigentlich auch immer hier im Depot-Update. Dort gibt es eine schöne Auswertung. Aktienfinderblock bei Thorsten Tiet und der fährt einmal im Monat eine Auswertung, welche äh, Blogger hier, ja, wie viel Dividenden und Optionseinnahmen ähm, präsentiert haben. Und hier liege ich schon das ganze Jahr ähm, mit immer in den Top-Rängen und im Juni ist es hier in dem Fall, äh, belege ich Platz 2. Warum Juni? Ja, ähm, die das neue Ranking gibt es dann immer erst Mitte des Monats, also jetzt äh, in den nächsten Tagen, solltet ihr mal vorbeischauen auf dem Aktienfinder-Blog für das Juli-Ranking. Ähm, das war ja zum Zeitpunkt äh, dieses äh, Artikels noch nicht verfügbar und deswegen hänge ich hier immer einen Monat hinterher. Äh, Mr. Taco Escape hat ein äh, Depot mit äh, 3 Millionen Volumen und der liegt dann hier äh, ziemlich klar vorne im Juni mit über 12.000 Euro Dividende, das ist natürlich ähm, eine super Leistung und ich muss das ein bisschen kompensieren hier mit den Optionseinnahmen, die er wiederum nicht hat und trotzdem äh, ist es bei mir nur ein bisschen über die Hälfte geworden, aber der Abstand zu den nachfolgenden ist dann auch wieder um die Hälfte. Also ich stehe ganz gut da hier im Ranking, wen das interessiert, schaut gerne beim Aktienfinder-Blog vorbei, gibt es einmal im Monat dieses ähm, Ranking, was ich gerade erklärt habe. Dann kommen wir zum Optionshandel und hier gibt es ja auch immer verschiedene Depots, aus denen ich ähm, Einnahmen reporte und zwar einmal hier im großen Depot. Die Euro-Optionen sind mit äh, minus 20 diesmal und zwar liegt das an einigen äh, ThyssenKrupp. Optionen, die negativ gelaufen sind und die ich entsprechend rollen musste. So sind hier die 20 Euro Minus äh, hauptsächlich zusammengekommen. Und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das dann äh, in den nächsten Monaten entwickelt. Ich sage ja immer, äh, gerollt ist noch nicht verloren, auch wenn ich dafür manchmal ausgelacht werde. Aber das macht nichts. In, in den meisten Fällen hat sich das bis jetzt äh, bewahrheitet. Und ich bin zuversichtlich, äh, dass ich auch äh, ThyssenKrupp, dann wieder eingefangen bekomme. Im großen Depot bei den US-Optionen sind 2034 Euro zusammengekommen und ähm, die oben erwähnten 611,75 Euro äh, für die Ausbuchung der Tenga Aktien, die zählen bei mir äh, in meiner Wertung zu dem Optionshandel dazu. Ganz einfach äh, mache ich das so, wenn entweder die Einbuchung oder die Ausbuchung, also mindestens eine Seite ähm, über den Optionshandel zustande gekommen ist, dann zählt das bei mir äh, zu den Optionseinnahmen. Und in dem Fall ist ja hier äh, wie oben gezeigt über ein Covered Call äh, die Ausbuchung zustande gekommen und entsprechend werte ich die 611 Euro ähm, dann nochmal in zusätzlich äh, hier in die in das Optionsergebnis mit rein. Und dann habe ich noch das äh, Battle Depot, also das kleine Depot, was ich mal vor anderthalb Jahren aufgelegt habe. Hier habe ich ein herbes Minus im Juli äh, zu verzeichnen mit über 881 Euro und das hängt äh, mit dem Pinterest Earnings Crash zusammen, den ich auch ausführlich in diesem Video beschrieben habe. Ähm, verlinke ich dir auch oben, schau es dir an. Ähm, da wurde, äh, wurden Zahlen berichtet und die Aktie ist... Über 20% eingebrochen, hat sich bis jetzt auch noch nicht erholt und ich musste hier ähm, entsprechend auch rollen und äh, auf Monatsbasis erstmal das Minus hier äh, realisieren. Und wir sind schon alle ganz gespannt, wie es sich da weiterentwickelt und diese Entwicklung kannst du jeden Mittwoch im ähm, Options TV Live hier auf dem YouTube Kanal äh, im Livestream miterleben, wenn ich mich mit meinem ähm, Partner und Kumpel, äh, dem Geldkapitän hier im kleinen Depot battle ja, weiter geht's mit dem äh, Reeds Options Depot. Ähm, hier veroptioniere ich ausschließlich äh, Reeds und Immobilienaktien und zwar auf Euro Basis war das hier die Vonovia mit knapp 42 Euro äh, Prämie und ähm, ansonsten US REITs hier in dem Fall für den Juli mit 335 Euro. Ähm, Euro an ähm, vereinnahmten Prämien. Und dann gibt es auch noch das ähm, Stillhalterbriefdepot, ähm, kostenpflichtiger Dienst, was äh, Cash Secured Puts angeht. Aber das handele ich ja auch mit meinem Echtgeld und da sind im Juli insgesamt 326 äh, Euro knapp bei hängen geblieben. Insgesamt ähm, ergibt das Ganze dann für den Juli einen Gewinn von 2447 Euro ähm, brutto für den äh, Handel mit Aktienoptionen und das ist zwar etwas weniger als in den letzten Monaten hier, aber immer noch ordentlich. Ich muss ja noch einiges aufholen, was mein Corona-Crash und meine Wirecard-Pleite angeht. Also von daher ähm, bin ich jetzt aber immerhin mit ähm, 42.000 Euro über die letzten zwölf Monate, ähm, die jetzt positiv gelaufen sind, also nach Wirecard kam ähm, ausschließlich äh, positive Optionsmonate äh, zustande und da habe ich jetzt eben in den letzten zwölf Monaten 42.000 Euro gut gemacht und äh, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wer da die Steuererklärung äh, für den Optionshandel noch nicht äh, fertig hat, der kriegt hier Hilfe. Auch hier habe ich mit dem Kollegen äh, Luis Pazos ein Video gemacht äh, im Rahmen des Formats Einkommensoptionäre und die Steuererklärung kann man ja dieses Jahr bis zum 30.11. noch abgeben. Das heißt, wer bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist oder wer noch Hemmungen hatte, weil es ja oft heißt, dass die Steuererklärung für den Optionshandel recht kompliziert wäre, der schaut doch gerne mal hier rein in das Video. Ich denke, dem wird geholfen. Hier geben wir einige Anregungen und Tipps wie man sich die ähm, Steuererklärung für den Optionshandel gestalten kann, so dass sie nicht allzu kompliziert ist. So, weiter geht's mit dem Monatsabschluss. Und äh, hier ist der Titel Ein arbeitsreicher Urlaub, äh, Sommerloch, weniger Nebeneinnahmen im Juli. Hier erzähle ich noch einmal, dass ich nach meiner Auszeit, ich hatte ja einen Monat unbezahlten Urlaub, ja Juni, Juli so und danach musste ich nochmal anderthalb Wochen arbeiten im Angestelltenjob und dann ging es nochmal knapp drei Wochen in Urlaub, äh, weil der Betrieb auch zwei Wochen geschlossen hatte. Zunächst hatte ich große Pläne, wollte eine Tour nach Süddeutschland machen. Ähm, das habe ich alles eindampfen müssen. Ähm, ich war dann noch eine knappe Woche im Harz, äh, was uns auch wieder ganz gut gefallen hat und aber den Rest des Urlaubs musste ich dann leider irgendwie doch wieder mit Arbeit verbringt. Zwar nicht ähm, bei meinem Angestelltenjob, sondern die ganzen anderen Sachen, die ich so mache. Unter anderem ähm, habe ich die Freaky Finance Launch fest, äh, fertiggestellt. Da kann man auch gerne mal reinschauen, ähm, ob ein das interessiert hier Mitglied zu werden. Das ist ein ähm, ja Mitgliederbereich, ähm, kostet natürlich dann entsprechend auch eine Gebühr dabei zu sein und hier kann man nachlesen, ähm, was dort alles geboten wird. Ich will das jetzt hier nicht alles ähm, aufzählen, aber es findet ihr auf jeden Fall ähm, zum Nachlesen auf slash Launch, ja, da gibt es einige schöne Features, ähm, wer dabei sein will oder wer da Fragen hat, der kann sich bei mir melden, ansonsten kann man auch auf der Seite direkt die Mitgliedschaft buchen. Also das habe ich fertiggestellt und äh, ansonsten war ich ähm, auch sehr stark mit der äh, Renovierung und Neuvermietung einer meiner Wohnungen, da habe ich glaube ich auch schon öfter jetzt äh, von erzählt hier äh, im Blog auch ähm, beschäftigt ja. und da habe ich auch einiges an Eigenleistung einbringen müssen und dann eben auch die äh, Mietersuche. So sieht es jetzt dann aus. Äh, hier sind die Steckdosen und Lichtschalter noch nicht montiert, aber ähm, frisch gestrichen neue Fußleisten drin, teilweise neue Türen und so weiter. Und dann ging es eben an die äh, Mietersuche auch entsprechend, Mieterauswahl. Ist jetzt alles gelaufen, ähm, aber das war nochmal viel, viel Zeit, die da reingeflossen ist. Ich glaube jetzt aber einen ähm, sehr guten Mieter gefunden zu haben, da habe ich ja nicht immer äh, so einfach bei meinen Objekten, aber diesmal ähm, denke ich, habe ich einen äh, sehr guten Fang dort gemacht. Schauen wir mal, wie sich das ähm, entwickelt. Aber damit ist die Baustelle zumal mal geschlossen. Aber das hat mich noch mal einiges an Zeit eben auch in meinem Urlaub gekostet. Die Einnahmen in meinem Projekt Wohnung Nummer 9 waren wieder sehr äh, zufriedenstellend. Im Juli mit 647,82 Euro brutto äh, bin ich sehr, sehr zufrieden, gerade im Vergleich mit dem, was ich vorher eben an Miete und Wertentwicklung mit der physischen Wohnung hatte. Was ist das äh, Projekt Wohnung Nummer 9? Ich kann es nicht jedes Mal in aller Ausführlichkeit erzählen. Schaut euch ähm, die letzten Einnahmenreports an, äh, wo ich das auch schon mal ausführlicher erklärt habe. Es es geht darum, dass ich eine Wohnung verkauft habe, das erste Mal zum Jahreswechsel und den Gewinn aus dieser Wohnung habe ich nun reinvestiert in ähm, immobiliennahe Projekte, aber eben keine physischen Miet Objekte, weil ich die Nase voll habe, von diesem Mieterstress, Verwaltungsstress, Nachbarstress, also diese ganzen Faktor Mensch, bin ich leid, was ähm, das Vermietergeschäft angeht, ähm, speziell bei meiner Strategie mit den ähm, schwierigen Lagen, schwierigen Mieter und so weiter. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Äh, auf jeden Fall rentiert das neu investierte Geld, also de der investierte Gewinn ähm, sogar deutlich besser, obwohl die Wohnung ähm, eine jährliche Rendite, also eine zweistellige jährliche Rendite schon hatte, also eine sehr gute äh, Rendite, wie ich finde, hatte, ähm, rentiert äh, dieses Alternative, was ich jetzt hier mache, ohne Vermieterstress sogar noch. Wesentlich besser. Ich gehe das hier noch einmal durch, ja, äh, zum Beispiel die Dividenden im Smart Broker Depot, wo nur äh, eben entsprechend Immobilientitel, also Reeds drin liegen, da äh, gab es allein im Juli 187,57 Euro. Ähm, das gleiche gibt es mal im im Optionsdepot, habe ich auch Titel liegen, die Dividende auszahlen und dann äh, da waren das eben 57,29 Euro gleichzeitig. Äh, schreibe ich dort Optionen auf Reads und Immobilienaktien, hatte ich eben schon äh, im Abschnitt Optionseinnahmen erwähnt und dabei sind 376,78 äh, rausgekommen. Estate Guru ist eine immobilien in crowd plattform wo ich 6,95 Euro Zinsen bekommen habe bei äh, gerade mal 1.000 Euro Einsatz, ist das so immer um die 7 Euro jeden Monat Zinsen, die es dort gibt, also auch zweistellige Renditen auf äh, Immobilien-Crowd-Investing-Projekte. Und hier bei Bondora Go and Grow habe ich 17,94 Euro zu vermelden. Also läuft alles ganz gut, eben auch direkt im Vergleich. Miete gab es äh, 264 Euro, wovon ich noch 40 Euro nicht umlegbare Nebenkosten abziehen musste, also 224 Euro zu 647 Euro und dabei noch äh, die entspanntere Variante ähm, jetzt inne zu haben, ähm, das ist schon, denke ich, eine gute Idee gewesen. Ja, im Bereich P2P-Kredite gibt es ja auch immer wieder oder immer noch ähm, schlechte Nachrichten. Also zum Beispiel Landy zeigt mein angefordertes Guthaben schon äh, länger nicht aus und vertröstet ähm, die Anleger. Viventor macht quasi ganz dicht. Ja, hier kann man es äh, einmal nachlesen. Also dort äh, kann man nicht äh, weiter äh, investieren, sozusagen. Sie haben keine Lizenz äh, beantragt äh, und damit äh, ja können sie nicht weiter so agieren wie bisher und es soll angeblich weiter möglich sein, Auszahlung zu bekommen. Ja, das schreiben Sie hier, Abbuchungen sind möglich angeblich und so weiter und so fort. Aber insgesamt war das absehbar, habe ich auch vor ein paar Monaten schon geschrieben, dass dort anscheinend die Lichter ausgehen. Kein gutes Zeichen. Äh, dort habe ich noch weit über 3000 Euro drin und bin mir ziemlich sicher, dass ich da längst nicht alles wiederkriege. Obwohl sie hier dann noch schreiben, dass sie ja eine gesundes Unternehmen sind. Äh, irgendwo. Also das ist schon ein bisschen lächerlich ja sie sind ja ein gesundes äh, unternehmen operativ aber wir haben die ähm, lizenz nicht beantragt äh, und ja also da gehen die lichter aus bei swapper das sind ja neutrale nachrichten also das ist jetzt nichts negatives die haben die auto invest Funktion überarbeitet dort kann man jetzt nur noch einen auto investor gleichzeitig ähm, laufen lassen das kann man auch unter dem link noch mal nachlesen was die dort gemacht haben ja und ansonsten sind aus meiner sicht aktuell Folgende Anbieter im Bereich P2P Kredite empfehlenswert, also Peerberry, EstateGuru, Guru, Swapper, Via Invest, Twino und Bondora, Go und Gro. Das sind so die Sachen, die ich aktuell noch empfehlen kann, aber ja leider gibt es hier auch immer wieder schlechte Nachrichten ähm, bei anderen P2P Plattformen. Was ist ähm, rumgekommen? Im Juli konnte ich 268,86 Euro bei den verschiedenen Plattformen, bei denen ich investiert bin, hier an P2P Zinsen einsammeln und äh, ja, das summiert sich dann jetzt auch schon auf über 25.500 Euro äh, Zinseinnahmen über die äh, Jahre seit 2016, ähm, aber man sieht, dass ich da auch Geld rausziehe, beziehungsweise auch die äh, Zinsen dann weniger werden ähm, nach und nach, wenn man eben auch was rauszieht und ähm, bei einigen haben wir ja nun auch Probleme. Ähm, trotzdem 25.000 Euro Zinseinnahmen über P2P ist natürlich auch nicht schlecht und ähm, der Großteil der Plattform äh, läuft ja auch noch irgendwie weiter. Ja, wenn du bei den äh, von mir genannten äh, Plattformen, die noch einigermaßen empfehlenswert sind, investieren willst, ähm, findest du hier auch aktuelle Bonus- und Cashback-Aktionen. Vielleicht kannst du hier dann noch eine Kleinigkeit mitnehmen, wenn du eh in eine der Plattformen äh, einsteigen möchtest. Ja, was mein Gesamtvermögen angeht, hat sich im äh, Juli quasi nichts getan. Wir sehen hier äh, das Plateau, also das waren tatsächlich bis auf 32 Euro im, äh, in der Endabrechnung ist das gleich geblieben also hier keine große veränderung ich bin natürlich trotzdem zufrieden ja wenn man gerade die letzten zwölf monate hier auch sieht ein einziger monat war dabei wo es ein kleines minus gab und ähm, ansonsten wird es immer mehr so kann es gerne weitergehen dann kann man nachlesen was es neues rund um Freaky finance gibt also da lässt sich dann meistens noch mal die artikel des letzten monats auf also klar sind natürlich immer depot update und monatsabschluss zum anfang des monats und letzten monat hatte ich dann noch das Preisvorschlagspiel für die Abos der Renditeschmiede. Da kannst du also nachvollziehen, ähm, wie der Preis für die Abos unter anderem zustande gekommen ist. Ähm, Durchschnittspreis war, glaube ich, hier von den Spieleteilnehmern irgendwas um die 28 Euro, glaube ich. Ich biete jetzt die Renditeschmiede Abos für unter 20 Euro pro Monat an. Also bin da noch mal deutlich drunter gegangen, obwohl die Leute geschrieben haben, dass sie bereit wären, im Schnitt zumindest ähm, 28 Euro für den Dienst zu zahlen. Ähm, schau gern rein, wie sich das hier verhalten hat. Und dann noch ein wichtiges Thema zum äh, Vermögensschutz im Scheidungsrecht. Ja, äh, das ist natürlich auch immer wichtig, dass man vielleicht, wenn man hier einen Plan hat, die finanzielle Freiheit zu erreichen und das in der Ehe tun will, auch mit seinem Partner zusammen, sollte man sich vielleicht vorher eben auch ähm, über äh, Eheverträge und so weiter unterhalten, damit die, damit ein mögliches Ehe-Aus äh, nicht zum finanziellen Desaster wird. Das ist in diesem Gastartikel von einem Fachanwalt für Scheidungsrecht ähm, sehr gut nochmal aufgedröselt. Ansonsten gab es sechs neue YouTube-Videos von mir und drei neue Podcast-Folgen und äh, richtig fett eingeschlagen ist das Interview mit mir auf dem Kanal äh, bei meinem Freund, dem Geldschnurrbart, äh, der mich dort interviewt hat und das wurde in nicht einmal drei Wochen über 46.000 Mal angesehen, auch wenn hier Mail steht, <lacht> über 46.000 Mal angesehen, ähm, also kam sehr, sehr gut an und äh, wer mag, kann es anschauen, ich verlinke es hier oben auch nochmal. Dann noch der Hinweis auf die Freaky Finance Telegram Gruppen. Hier gibt es eine große Gruppe äh, bezüglich Optionshandel für Anfänger. Dort sind wir fast 1300 Mitglieder. Und dann gibt es noch eine Gruppe für Aktiendividenden und Diverses mit über 1300 Mitgliedern. Und dann kleinere Kanäle für Crowdinvesting, P2P, Kredite und Krypto-Zeugs. Ähm, also gerne joinen. Ähm, die Links sind entweder hier im Blogartikel anklickbar, die sind auch in der Videobeschreibung. Und für die Podcast-Hörer in dem Begleittext zum Podcast in den Shownotes auch alles verlinkt. Kommt einfach gerne dazu. Dann kommen wir zu meinen Blogeinnahmen im Juli. Diese beliefen sich auf äh, 2.126,64 Euro nach Kosten und vor Steuern. Dieser Betrag versteht sich exklusive der Einnahmen aus dem Stillhalterbrief Abos. Ähm, die die habe ich hier nicht mit ähm, aufgeführt. Und wie gesagt, alles was ich rund um Freaky Finance auch mal bezahlen muss, ist hier schon abgezogen, also alle Kosten ähm, sind schon runter, deswegen eben Nachkosten, aber versteuert werden muss dieser Betrag dann noch. Damit kommen wir dann aber zum Kernstück dieses Einnahmenreports und ähm, das ist einmal die Aufstellung. Aller meiner Einnahmen neben dem Angestelltenjob und zwar haben wir gesehen, dass Dividenden in Höhe von 2.056,75 Euro zusammengekommen sind im Juli. Der Optionshandel hat 2.447,02 Euro eingebracht. Die P2P Zinsen beliefen sich auf 268,86 Euro. Blogeinnahmen, wie eben äh, berichtet, 2.126,64 Euro. Die Mieteinnahmen der Wohnung waren ähm, bei 1.611,75 Euro. Die Transportervermietung hat 326,81 Euro gebracht. Die Zinsen aus Crowdinvesting waren ähm, bei 1,86 Euro. Dividenden aus Genossenschaftsanteilen 52 Euro und unter diverses sind diesmal 101,62 Euro zusammengekommen, sodass ich insgesamt äh, mit allen meinen Einnahmenquellen auf einen Betrag von 8.993,31 Euro neben meinem Gehalt als Angestellter gekommen bin. Ähm, damit bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich hier vorher vier Monate in Folge hatte, wo ich fünfstellige Einnahmen aus den Neb äh, Nebenquellen hier zu berichten hatte. Aber ähm, trotzdem ist der Juli immerhin noch der äh, beste vierstellige Monat in diesem Jahr und äh, trotz des Rückgangs bin ich, wie gesagt, zufrieden. Urlaubsbedingt habe ich nicht in allen, Bereich, äh, allen Bereichen Vollgas geben können und ähm, die Wohnungsmieteinnahmen fielen eben wegen der Renovierung und einem Prozess gegen einen Mieter erneut gering aus. Und äh, ja, mit dem Transporter war ich auch größtenteils unterwegs, so dass er ähm, wenig vermietet werden konnte. Und auf der Baustelle habe ich ihn auch eingesetzt, also bei der Renovierung und so weiter. Sehr gutes Ergebnis und von äh, 9.000 Euro kann ich auch mehr als ein Vierteljahr gut leben. Also alles gut hier an der Nebenerwerbsfront. So viel zu den Neuigkeiten in meinem Depot und dem Überblick meiner Einnahmen neben dem Angestelltenverhältnis im letzten Monat. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du den Freaky Finance Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das macht den Podcast auch für andere sichtbarer. Gerne kannst du meinen Podcast natürlich auch deinen Freunden weiterempfehlen. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ciao, ciao.